0: Il cieco si sentì prendere per il braccio. «Venga, venga con me!» gli diceva la stessa voce. Lo aiutarono a sedersi sul sedile accanto al conducente. Gli misero la cintura di sicurezza. «Non vedo, non vedo!» mormorava fra il pianto. «Mi dica dove abita?» chiese l'altro. Dai finestrini della macchina spiavano facce voraci, avide di novità. Il cieco si portò le mani agli occhi. Le agitò. Niente. È come se stessi in mezzo a una nebbia. È come se fossi caduto in un mare di latte. «Ma la cecità non è così», disse l'altro. «La cecità, dicono, sia nera. Invece io vedo tutto bianco. Magari aveva ragione quella donna. Potrebbero essere i nervi. I nervi sono diabolici. Lo so io cos'è». «È una disgrazia! Sì, una disgrazia! Mi dica dove abita, per favore!» In quell'istante si sentì l'avviamento del motore. Balbettando come se la mancanza della vista gli avesse indebolito la memoria, il cieco diede un indirizzo e poi disse «Non so come ringraziarla». E l'altro rispose «Via, via, non ha importanza. Oggi a lei, domani a me, chissà cosa ci aspetta». «Ha ragione. Chi me l'avrebbe detto quando sono uscito da casa questa mattina che stava per capitarmi una iattura del genere?» Si stupì che fossero ancora fermi. «Perché non ci muoviamo?» domandò. «È rosso», rispose l'altro. «Ah!» fece il cieco e ricominciò a piangere. Da quel momento in poi non avrebbe potuto più sapere quando il semaforo era rosso. Saramago indagatore dell'improbabile, ma l'improbabile nella quotidianità, l'improbabilità della normalità, un genio del nostro tempo e andiamo a sviscerarlo in questa a lungo attesa live monografica, monografica su José Saramago, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Che cosa è il genio? Parola difficile, parola insidiosa, parola che spesso viene attribuita un po' a vanvera per rassicurarci. Geniale è qualcosa che o ci somiglia, se siamo un po' superbi, o che sentiamo molto distante, così non dobbiamo fare lo sforzo di arrivare lì. Il genio, in realtà, è chi osserva la normalità, la quotidianità, e ne trae qualcosa di straordinario, eccezionale, laddove tutti vedono normalità, il genio estrapola l'eccezionalità. Vujade non déjà vu, il déjà vu è quello in cui io vedo qualcosa di eccezionale che mi sembra ritornare, mi sembra quotidiano, mi sembra familiare, il vuja jade è invece vedere qualcosa di quotidiano e di familiare estrapolandone qualcosa di nuovo, di incredibile, di eccezionale e tutta quanta la letteratura di questo grande autore del novecento e primi anni 2000 si impernia intorno a questo vujade, questa genialità, riuscire a guardare il mondo, il mondo che vi è andato per scontato, il mondo che riteniamo così familiare e solito, <ride> quotidiano, e trarne qualcosa di incredibile, di improbabile. È un atto di ricerca che è al tempo stesso un atto di creazione, quello di Saramago. Ecco la genialità, la ricerca che è essa stessa creazione e quindi lo slanciarsi verso qualcosa di ignoto e nell'ignoto produrre delle forme. È la curiosità che al tempo stesso diviene invenzione e ancora più incredibile è capire che quell'ignoto sta negli anfratti della nostra vita di tutti i giorni. E dannazione questo se non è angosciante quando leggiamo Saramago, certo che lo è, è veramente vero. Veramente terrificante perché Saramago ti mette di fronte a delle cose come il semaforo rosso, ci inserisce un elemento improbabile, una cecità biancolatte e ti fa sentire piccolo, ti fa sentire sperduto e quella sensazione di sperdutezza è di Saramago ed è parte integrante della letteratura portoghese perché insomma come vedremo poi Saramago è molto in linea anche con un grandissimo autore fra i miei preferiti che è Ferdinando Pessoa. Inoltre in mezzo a tutto questo Saramago colpisce ma proprio con un dritto al volto perché il suo è uno stile che ho cercato di farvi assaporare durante la lettura e poi ne vedremo e lo andremo a sviscerare insieme uno stile che è anche contenuto, è una forma che si fa storia è un tipo di sintassi che si trasforma in narrazione e questa è una cosa veramente unica che in tanti hanno cercato di imitare e emulare ma facendo ridere Saramago invece riesce a trasformare il linguaggio, a trasformare la forma della pagina spaventandoti eppure attraendoti Quella che Saramago offre al lettore è una fatica che fa crescere, la fatica del pensiero dell'autore che diventa la fatica del lettore e questa è un'offerta che non si può rifiutare ora io saluto tutta quanta la chat qui presente in live grazie a tutti quelli che sono qui insomma eh, che non stanno guardando la partita dell'italia ma sono qua con noi per questa live monografica che come dicevo è stata a lungo attesa anche perché a lungo è stata richiesta ormai sono due anni che tanti di voi mi dicono ma quando è che parli di Saramago Eh, parlare di Saramago non è facile non è facile perché è un autore intanto che è scomparso da non troppo tempo, 2010, e quindi è un autore di cui ancora si è scritto poco, su cui ci sono poche analisi, se non quelle proprio di chi magari studia la letteratura portoghese, eppure è un autore prolifico, Nobel per la letteratura nel 98, con nel suo bagaglio autoriale alcuni capolavori straordinari. E allora, prima di passare alle primissime domande che già forse emergeranno in chat che ne so io, adesso non le ho ancora viste vorrei partire con le opere consigliate se siete in live purtroppo mi sono dimenticato di creare l'elenco delle opere segnatevele, però se siete in differita, troverete tutte quante le opere che consiglio per iniziare a conoscere questo gigante della letteratura in descrizione sia che stiate ascoltando il podcast su Spotify Spreaker, Apple Podcast o che lo stiate vedendo su Youtube le trovate tutte quante in descrizione o nel primo commento. Le opere che consiglio di Saramago sono le seguenti sono tantissime, queste sono quelle da cui io io inizierei, ma se uno poi ama Saramago, riesce a entrare dentro le righe, tra le righe di Saramago, beh, allora, allora gli si apre un universo con tantissime opere. La prima, ovviamente, è, a mio parere, uno dei più grandi romanzi del secolo scorso, ed è Il Vangelo secondo Gesù Cristo. Eh, come vedremo, questo è un manifesto dell'improbabile, che si inserisce anche in un argomento molto caldo, motivo per cui Saramago si è subito... Eh, diciamo così, creato una certa antipatia nei confronti delle chiese, non dico solo della chiesa, ma delle chiese, eh, questo Vangelo secondo Gesù Cristo, come sarebbe il Vangelo scritto da Gesù Cristo, dalla prospettiva di Gesù, capolavoro totale. Dopodiché ovviamente il libro più famoso di Saramago che è Cecità. Cecità, da cui ho tratto anche la lettura iniziale, è un romanzo di cui poi parleremo Ed è un romanzo fra i più angosciosi che io abbia mai letto nella mia vita, un romanzo spinoso, un romanzo difficile che ti mette di fronte a quella quella incapacità di vedere nel quotidiano qualcosa di familiare. È letteralmente l'unheimlich freudiano, quindi questa questa distanza vicina o questa vicinanza molto distante. E insieme a Cecità, secondo me, va un romanzo che va letto praticamente insieme, subito dopo o subito prima, che è Le Intermittenze della Morte, con un tono più satirico, è una parodizzazione della realtà, Cecità invece è una tragedia nel vero senso della parola, Le Intermittenze della Morte però è eh, gemello di questo romanzo, è un modo per dare veramente una visione del mondo, Eh, se uno legge questi due romanzi ha in mente come Saramago vede la realtà dopodiché c'è uno dei primi romanzi che ha scritto anche questo molto polemico nei confronti della religione che è sempre stato uno dei bersagli polemici di Saramago ed è Il Memoriale del Convento romanzo storico di respiro manzoniano perché è il classico romanzo in cui attraverso l'uso e l'abuso della storia si vuole dire qualcosa sulla contemporaneità dopodiché altri due bellissimi romanzi uno è Storia dell'assedio di Lisbona eh, pazzesco romanzo. Eh, anche lì, con la storia che si fa concretezza e contemporaneità. E poi l'anno della morte di Riccardo Reis, eh, in cui c'è proprio il contatto diretto fra Saramago e Ferdinando Pessoa. Eh, straordinario. Eh, dopodiché c'è un altro romanzo che è diventato famoso dopo l'uscita di uno dei primi film di Denis Villeneuve, eh, che è L'Uomo Duplicato, ed è un romanzo molto molto strano, che io amo, anche lì con un tono satirico, però più personale, più psicologico, è molto pirandelliano. Infine, l'ultimo romanzo che consiglio di Saramago è La caverna. Non è fra i miei preferiti, però anche lì se uno vuole capire come Saramago vede la narrativa e vede il mondo di oggi, La caverna è un ottimo punto di partenza. E quindi questi sono i romanzi che io consiglierei. Poi ce ne sono tanti altri raccolte di racconti come oggetto quasi eh, io non amo particolarmente il saramago dei racconti brevi eh. secondo me saramago è un prolisso e tale deve essere e eh, la prolissità in un racconto breve diventa spesso problematica e però oggetto quasi un bel rom- è, un, è una bella raccolta di racconti e poi tanti altri insomma poi Troverete voi la strada, però questi sono quelli che secondo me sono veramente imperdibili eh, di Saramago. Gli ultimi, quelli più tardi, per esempio, non so, Caino non mi è piaciuto piaciuto particolarmente, eh, però insomma lì di nuovo deciderete voi qual è il percorso da fare allora io eh, vado subito alla chat saluto tutti quelli che sono entrati saluto tutti quelli che si stanno abbonando grazie mille ehm, vedo Sushkind che per la, peraltro partecipa alla chat per la prima volta quindi benvenuto che dice come si chiama quello con Pessoa ma non è con Pessoa eh, racconta l'incontro fra Riccardo Reis questo poeta che in realtà era uno pseudonimo di Pessoa e appunto il suo autore Pessoa e si intitola eh, L'anno, del, eh, L'anno della morte di Riccardo Reis ehm, che, è, che è straordinario eh, Cardice ho conosciuto Saramago con cecità devo finire di leggere l'intermittenza della morte l'unica cosa che non sopporta è la quasi totale assenza di punteggiatura è per i miei gusti e poi ne parleremo ne parleremo perché la scelta è molto molto ben precisa eh, grazie mille a Riccardo Rossin per l'abbonamento allora vediamo un po' vediamo un po' Eh, sto cercando altre domande Fantastico quando inizia a registrare e cambia tono. <ride> sì, è così. È il bello di Daily Cogito, è essere capace di fare i burloni un attimo dopo essere seri per seguire al meglio la Cogitata e alla fine di essa di nuovo fare i burloni. Bravo Alessandro Cova, bravo. È il motivo per cui molta più gente dovrebbe seguirci in live, perché le live sono, sono sempre così, sono sempre così. Eh, il cambio di tono è dovuto al fatto che anch'io cerco di, cerco di concentrarmi molto di più. Eh, ok... Ah Rick, se riesco vengo a trovarti al Modena Nerd, sarei molto contento, allora vi ricordo anche, ne approfitto per dirlo anche qua, trovate il link in descrizione, oppure in live no, eh, però vi basta andare sul mio sito che è riccardodalferro.com o ricdufer.com, alla sezione eventi, finalmente siamo tornati ad aggiornare la sezione degli eventi dal vivo! che è una cosa commovente, una cosa commovente, una cosa commovente. E per esempio il 3-4 luglio saremo io e Ari al Modena Nerd e ci saranno dei firmacopie, momenti di eh, convivialità con voi, quindi insomma... Venite a trovarci, sarà molto molto bello. Eh, no, a Fadon Du. Io non eh, so il portoghese, quindi non riesco a leggere in portoghese. Eh, fra l'altro ho scoperto che dopo domani sono 11 anni dalla sua scomparsa. Chapeau, Monsieur Dufet. Ecco, questo non lo sapevo. Vedi, io riesco a beccare gli anniversari senza sapere che era un anniversario, quindi 11 anni fa Saramago se n'è andato ok, ok, allora eh, io direi che possiamo lanciarci in eh, questa nostra cogitata ma non prima di aver ringraziato il nostro sponsor NordVPN, allora in questi giorni, per 10 giorni c'è una promozione straordinaria perché NordVPN è nostro partner, sostiene la trasmissione e io sono molto felice di questo perché uso NordVPN da più di due anni ed è un ottimo servizio che ti permette di eh, fare tante cose, intanto navigare con maggiore sicurezza, soprattutto se uno utilizza come me gli hotspot in giro per il mondo, ti permette di mascherare meglio il tuo indirizzo IP e anche di navigare e utilizzare il tuo indirizzo IP come se tu fossi navigante da un altro luogo il che significa che sto navigando da Milano ma il mio indirizzo IP viene già localizzato in Canada, in Bielorussia, in UK in questo modo posso anche accedere ad archivi di siti che non sono disponibili nel mio paese. È un bellissimo servizio e per dieci giorni, per dieci giorni, abbiamo uno sconto speciale del 74% al posto del 65% e quattro mesi gratuiti anziché uno. Soddisfatti o rimborsati? Dopo 30 giorni non c'è motivo per non provarci, veramente, utilizzate NordVPN perché non ve ne pentirete. Grazie a NordVPN per sostenere la trasmissione e adesso torniamo al nostro Daily Cogito. Allora, come sempre la monografica funziona così, io parlo, 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 espongo le mie idee, opinioni e letture e ogni tanto mi fermo e leggo la chat, quindi voi in chat usate i punti spinosi per sottolineare evidenziare le domande che poi i nostri moderatori tanto bravi ci passano per essere lette, ok? Ok, e partiamo col primo capitolo. L'improbabilità e la quotidianità. Ora, la letteratura di Saramago si fonda sul valore dell'improbabilità. Attenzione, non l'impossibile, l'improbabile. E c'è una differenza di rimente su questo, perché? Perché in realtà, se noi prendiamo la fantascienza, la fantascienza molto spesso Fa uso dell'impossibile. Pensate soltanto a Kurt Vonnegut con Matato numero 5 o Ghiaccio 9. La fantascienza spesso gioca le sue carte sull'impossibile che diventa possibile. I canti di Hyperion, prima abbiamo citato, prima della, dell'inizio della live. Quindi l'impossibile. Il motivo per cui la letteratura di Saramago non è fantascienza è che lui parla dell'improbabile e l'improbabile non è un genere fantasy per quanto possa sembrare distante dalla nostra capacità di comprensione, in realtà laddove la fantascienza crea un mondo in cui eventualmente mette qualcosa di quotidiano non so, di nuovo Solaris dilemma, tanto per citarne uno che non cito mai prende un mondo incredibilmente distante dal nostro cioè il pianeta Solaris e ci mette elementi quotidiani la ricerca di sé l'angoscia del passato e tutti quei temi bellissimi. Saramago fa il contrario, e sono pochi gli autori che fanno così il contrario, cioè prende il mondo della normalità, della quotidianità, e ci mette dentro degli elementi sottilmente improbabili, creando un effetto letteralmente da un unheimlich, il cosmic horror lovecraftiano, ma in mezzo alle nostre case, dietro l'angolo, e questo valore dell'improbabile è importante sono tre, secondo me, i romanzi che manifestano questo valore dell'improbabile in modo totale Cecità in cui la trama che cos'è? Beh, la trama è molto semplice c'è questa città eh, che non ha nome non ha localizzazione per tutto il romanzo non c'è un solo nome neanche di personaggio, quindi è un romanzo apolide, nel vero senso della parola, in cecità. Saramago si chiede cosa accadrebbe alla società se scoppiasse una sorta di epidemia di cecità. Cioè se una porzione della popolazione diventasse cieca. Una cecità molto strana, l'avete letta, l'avete sentita, eh, letta all'inizio della live, una cecità bianca, bianco-latte, nebbiosa. Questa cecità strana che colpisce tutti e sembra contagiosa. Sembra una pandemia. Che cosa accadrebbe? E che cosa è che racconta in questo romanzo? Non è che racconta... Le cose eccezionali. Saramago non racconta la cecità in sé per sé, da solo qualche indizio. Saramago racconta gli effetti di quella cecità, gli effetti sulla politica, gli effetti sulla psicologia, gli effetti sullo stare in comunità, gli effetti sui media, quindi sulla comunicazione, sull'opinione pubblica, e quindi... Saramago fa questo gioco triplice Prende la normalità Ci mette qualcosa di eccezionale Di improbabile Per raccontare la normalità E qual è la normalità? La nostra E questo rende molto importante l'esercizio retorico e narrativo di eh, Saramago. L'altro romanzo è L'intermittenza della morte, che come dicevo è un po' gemello di Cecità. Anche qui una città senza nome, anche qui una situazione molto strana. C'è una differenza di tono perché Cecità è è una tragedia, mentre eh, L'intermittenza della morte è una satira, letteralmente una satira, anche se abbastanza tragica. E cosa succede? Stessa cosa, c'è questa città in questa zona. Alcuni dicono addirittura che sia la stessa città, Poi io non mi spingo così tanto in là perché non so quale sia la città, quindi in realtà tutto il mondo è paese, quando la città e quando il paese non hanno un nome. Ehm, però accade che la morte si ferma. La morte si ferma, nessuno muore più. E questa cosa crea un problema. Crea un problema che poi andremo anche un po' a leggere insieme. E che cosa racconta Saramago? Racconta... Dove è andata la morte? Ma no, non gliene frega nulla dell'evento eccezionale improbabile in sé per sé. Gli importa di come la gente risponde intorno a questo avvenimento. Per quello che io amo così tanto una serie tv come The Leftovers, che consiglio sempre. Perché è la stessa cosa. Un mondo normale in cui qualcosa di eccezionale accade... E poi in realtà tutta la storia verte sul come la gente reagisce all'eccezionalità, all'improbabilità. E poi l'altro romanzo, secondo me, in questo trittico dell'improbabilità è L'uomo duplicato, in cui il racconto stavolta invece siamo in un ambiente completamente diverso perché è un racconto molto più personale hanno anche tratto un film con, appunto, di Denis Villeneuve con Jake Gyllenhaal, eh, il film non mi è piaciuto particolarmente, soprattutto nel, nella parte finale, però beh, questo è un altro discorso, eh, com'è che si intitola Spider il film? No, Spider è quello di Cronenberg, eh, non si intitola L'Uomo Duplicato, si intitola... mi date una mano, com'è che si intitola? Si intitola... Enemy, bravissimi, bravete che, no, grandissima chat, enemy. E comunque, al netto di questo, accade che un insegnante di storia eh, vede in un film non un suo sosia, ma esattamente se stesso. Il suo doppio, perfetto, un doppelganger senza nessuna variazione, perfettamente identico. Questa cosa manda in palla la sua esistenza. Come dicevo, molto pirandelliano, ma anche lì, con un intento preciso, non quello di raccontare come pirandello la follia, ma raccontare le cose normali, le relazioni, il lavoro, cosa accade quando quel tipo di avvenimento colpisce la realtà. Ecco, per me questo è un elemento molto importante, perché Saramago ci sta dicendo una cosa fondamentale, ci dice l'arte, la narrativa, qualsiasi arte, anche il cinema, è il territorio di ciò che non è consueto, quindi del fantasioso, ma il fantasioso può essere usato in sé per sé, e quindi nasce la fantascienza, il fantasy e via dicendo, oppure può nascere quella inconsuetudine per entrare nel tessuto della realtà. Ed ecco allora qual è il tema che mi sta molto a cuore di Saramago, ciò che mi fa amare Saramago. La strana relazione, coraggiosa relazione che Saramago eh, va a intersecare fra l'immaginazione e la realtà, In cui Saramago ti dice una cosa fondamentale, guarda che la mappa che tu ti costruisci della realtà, cioè il modo, il disegno, la rappresentazione che ti fai del mondo, con i valori, i concetti, le idee, le parole, le angosce, le soluzioni, le istituzioni e tutto quanto, si fa anche con le storie. Quindi la letteratura ha un ruolo fondamentale, concreto nella nostra vita. E quando tu leggi Cicità non stai leggendo semplicemente qualcosa che ti fa evadere dalla realtà. Stai leggendo qualcosa che ti fornisce degli strumenti interpretativi con cui tu puoi interlacciare una diversa relazione con la realtà circostante. Il valore, del, il valore della storia, della narrazione e quindi anche dell'arte è quello di fornirti strumenti Per ampliare la tua capacità di disegnare quella mappa, se ascolti bene le storie. E quindi questa è la relazione fra immaginazione e realtà, che non sono distaccate. L'immaginazione è conseguenza della realtà perché noi immaginiamo sulla base dell'esperienza che abbiamo la normalità da cui estrapoliamo le storie e poi però l'immaginazione restituisce qualcosa alla realtà perché grazie all'improbabilità tu crei strumenti per intervenire su quella realtà e in questo vicendevole scambio devi solo sperare che la tua mappa sia sempre più aderente alla realtà a cui cerca di aggrapparsi quindi per me leggere Saramago è importante perché è un autore che va a smontare quel pregiudizio Povero, quell'impoverimento dell'arte, della narrazione, della creatività che stiamo vivendo in questi decenni, in cui ormai, come dice eh, Baricco, eh, l'autore è molto meno geniale di un costruttore di iPhone. Ecco, in realtà Saramago dice, no, non è vero, mio caro signor Baricco, no, non è così. In realtà l'autore fornisce strumenti per disegnare meglio la propria mappa e io credo che eh, Saramago sia un autore che dimostra questo in maniera molto molto potente. Ehm, Ovviamente eh, il punto polemico di Saramago qual è? Secondo Saramago noi abbiamo un problema, noi fraintendiamo la nostra quotidianità, cioè La normalità di cui ci circondiamo noi la fraintendiamo. Perché? Perché in realtà noi pensiamo che normalità significa consuetudine, convenzione. E invece le cose non stanno così. E questo ci viene raccontato da un romanzo potentissimo, che è il Vangelo secondo Gesù Cristo. Che è veramente, se dovete scegliere un romanzo da cui partire, è questo di Saramago. C'è un problema, è un romanzo difficilissimo, è un romanzo che richiede una fatica immane per essere affrontato e poi poi vedremo che cosa significa questo. Allora, vi propongo una lettura. Quasi muovendosi all'interno della turbinante colonna d'aria, Giuseppe entrò in casa, chiuse la porta dietro di sé e vi rimase appoggiato per un minuto, aspettando che gli occhi si si abituassero alla penombra. Accanto a lui il lume brillava fiocamente, quasi senza irradiare luce, inutile. Maria, supina, era sveglia e vigile, guardava fissamente un punto davanti a sé e sembrava in attesa. Senza pronunciare una sola parola Giuseppe le si avvicinò e piano piano scostò il lenzuolo che la copriva. Lei sviò lo sguardo, sollevò leggermente la parte inferiore della tunica, ma alzandola soltanto fino all'altezza del ventre, mentre lui si chinava e faceva lo lo stesso con la propria. E Maria, nel frattempo, aveva aperto le gambe, oppure le aveva divaricate durante il sogno, lasciandole poi così, magari per inusitata indolenza mattutina o forse per un presentimento di moglie consapevole dei propri doveri. Dio, che è dappertutto, era Anche lì, ma essendo ciò che è, puro spirito, non poteva accorgersi come la pelle dell'uno sfiorasse quella dell'altro, come la carne di lui penetrasse quella di lei, entrambe create apposta e forse ormai non era più lì quando il seme sacro di Giuseppe si riversò nel sacro interno di Maria. Entrambi sacri perché fonte e coppa della vita, in realtà vi sono cose che neppure Dio capisce, anche se le ha create. Uscito quindi nel cortile, Dio non poteva udire il suono ansimante, quasi un rantolo che uscì di bocca all'uomo nel momento cruciale, e tantomeno l'impercettibile gemito che lei non fu capace di reprimere. Solo un minuto e forse neanche tanto riposò Giuseppe nel corpo di Maria, mentre lei si tirava giù la tunica e si copriva col lenzuolo, nascondendo il viso con l'avambraccio. Lui, in piedi, in mezzo alla casa, le mani alzate, guardando il soffitto, pronunciò la più terribile fra le benedizioni, riservata agli uomini. Che tu sia lodato, Signore Dio nostro, re dell'universo, per non avermi fatto donna. Orbene, a questo punto ormai neppure nel cortile doveva essere Dio, già che non tremarono le pareti della casa, né crollarono e la terra non si aprì, ma per la prima volta si udì Maria, mentre diceva umilmente, come sempre ci si aspetta dalla voce delle donne, lode a te, Signore, che mi hai fatto secondo la tua volontà. Orbene, fra queste parole e le altre, note e acclamate, non c'è differenza alcuna, attenzione. Eccomi. «Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». È chiaro che a chi le ha detto queste parole, in fondo, avrebbe potuto pronunciare anche quelle. Poi, la moglie del falegname Giuseppe si alzò dalla stuoia, la rotolò insieme a quella del marito e ripiegò il lenzuolo comune. Devo ammettere, il Vangelo secondo Gesù Cristo è un romanzo che ogni volta, ogni volta in cui mi immergo in queste pagine, mi sale un brivido. Mi sale un brivido perché... È un romanzo potente, è un romanzo potente in cui si vede proprio ciò che Saramago vuole fare con questa storia. Forse la storia più famosa dell'Occidente. Qui avete sentito il concepimento di Gesù. Di Gesù. Eh, la, la frase è meravigliosa, Dio è dappertutto, ma essendo ciò che è puro spirito non poteva accorgersi della pelle, delle cose concrete. E quindi qui Saramago è, è, è fantastico, è poetico non dice che Dio non esiste dice che Dio è lì perché è in tutte le cose spinozianamente ma è puro spirito e quindi non può fare quello che Giuseppe sta facendo con Maria e anzi poi a un certo punto si allontana e quindi non si accorge e anche se le ha create alcune cose neppure Dio le capisce cioè è una pagina di una potenza immane e qui vediamo proprio delinearsi quello che cercavo di trasmettervi il fraintendimento della quotidianità Qui vediamo una scena quotidiana in cui accade qualcosa di quotidiano, di normale. Due sposi che fanno l'amore e in mezzo a questo c'è qualcosa, quel quid di eccezionale, che però per tutto quanto il romanzo rimarrà come come deve essere una storia, puro spirito. La presenza di Dio in questa pagina è la presenza della religione in tutto quanto il Vangelo secondo Gesù Cristo. E quello che Cerca di dire, Saramago, eh, guarda, non dire cazzate. L'eccezionalità è già nella quotidianità. Ma riesce a dirlo, se io dico questo sembra una frase da baci perugina, il modo in cui Saramago ti fa sentire l'eccezionalità, l'improbabilità delle cose quotidiane in una storia straordinaria, mi lascia sempre disarmato. Poi, ecco... Arrivati fino in fondo a questo romanzo, perché io credo che la pagina finale di questo romanzo sia una delle cose più belle mai scritte e ogni volta in cui la leggo sono veramente in difficoltà. E quindi noi abbiamo questo, abbiamo l'idea che ci costruiamo la nostra gabbia, che è la quotidianità, quando pensiamo che quotidiano significhi probabile consueto, convenzionale e invece non è così e questo è molto chiaro nell'uomo duplicato che è un romanzo in cui il protagonista si trova a dover ammettere che la vera gabbia in cui si trova è proprio quella della quotidianità, quella della programmazione quella della della normalità Saramago usa la letteratura per dire al lettore guarda che il quotidiano è la dimensione in cui l'eccezionale si sviluppa, ma in modi in cui non riuscirai mai a prevedere noi siamo in balia degli avvenimenti non siamo liberi di scegliere gli eventi della nostra vita e questo su Daily Cogito l'abbiamo detto tantissime volte quando io lo dico sento di essere molto influenzato anche da questo autore e se volete il romanzo che racconta meglio questo dal mio punto di vista è Il giorno della morte no, L'anno della morte scusatemi di Riccardo Reis proprio quel romanzo in cui eh, la 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 ehm, L'entità di di Pessoa si fa più concreta nella letteratura di Saramago, in cui il poeta, che in realtà è uno pseudonimo dello stesso Pessoa, si trova incredibilmente a inseguire il suo creatore. Eh, E questo legame con Pessoa è proprio proprio in questo aspetto. La poesia di Pessoa, se noi andiamo a leggere Pessoa, non possiamo farlo questa sera perché altrimenti durerebbe quattro ore la live, un giorno farò una monografica su Pessoa sicuramente, però anche in Pessoa c'è questo aspetto. La denuncia del normale, del quotidiano, che cos'è la poesia? Se non l'evidenza che, nella cosa più intima che noi possiamo avere, il linguaggio, l'eccezionalità è la regola. E quindi questo è la poetica di Saramago: il tentativo di dirci: guarda, che la quotidianità è improbabile, e finché tutti tu ti immagini ti convinci che nel quotidiano ci sia il consueto il solito il normale ti stai soltanto costruendo una gabbia e credo che sia una cosa molto importante di cui rendersi conto nella nostra vita detto questo io direi di tornare per un po alla chat e quindi eccoci qua Ehm, allora vediamo un po vediamo un po che domande ci sono Fiodoni chiede ti è piaciuto il finale dell'intermittenza della morte o pensi che sia poco importante come finisce che l'importante sia il testo del romanzo sì 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 io credo che un po' in tutti i romanzi di Saramago il finale forse questo non vale per alcuni romanzi però non è tanto importante il modo in cui finiscono anche perché alcuni romanzi di Saramago sembrano sembrano delle diapositive di qualcosa che in realtà è molto più ampio cecità è così, l'intermittenza è così cioè è come se Saramago avesse scelto di ritagliare in un evento molto più ampio quella prospettiva e tu quando leggi quei romanzi li finisci e sai che c'è un dopo succede qualcosa, però l'autore decide di non raccontartelo Kafka sulla branda chiede tu dici che lui riesce a descrivere la realtà attraverso la sua fantasia, ma nello stesso tempo lui medesimo dice che non comprendiamo la realtà Uh, com'è possibile conciliare queste due affermazioni no, eh no, 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 no allora eh, non è che descrive la realtà attraverso la fantasia rompe l'idea di realtà usando la fantasia cioè immette l'improbabile il fantasioso nell'esperienza del quotidiano eh, ciò cosa, cosa vuol dire? vuol dire che allora, me, per arrivare alla seconda parte della tua domanda, il reale, la normalità noi non la comprendiamo Perché? Perché ci siamo ingabbiati in una normalità che in realtà è sbagliata. Quindi lui mette quel quid di fantasioso perché è attraverso quello che tu riesci a vedere la verità. È un'idea molto molto antica della letteratura. Eh, In cecità, sono convinto Saramago, volesse raccontare la verità di alcune cose. La verità della discriminazione, la verità dell'immigrazione, la verità della sofferenza. E com'è che racconti la verità? Rompendo il pregiudizio dell'improbabilità. Secondo me. La ragazza Lupo le dice, beh, in fondo la satira, anche se è una grammata, eh, da risata, è vero, non deve necessariamente far ridere. Prima di tutto dovrebbe far pensare che la risata è secondaria. Beh, certo, no. la satira, la satira no. non è commedia. La commedia deve far ridere e anche nella commedia la risata... Potrebbe essere amara, potrebbe essere sinistra. La satira invece non deve far ridere. Tanti autori di altissima satira non ti facevano ridere. E se ridi per la satira è solo perché tu ti rendi conto della condizione assurda che l'autore ti sta esponendo. Questo è, credo, molto importante. Ok, allora... Eh, vedo che c'è un'altra domanda di Ilaio che dice non ho capito bene quest'ultima cosa cioè dice che la quotidianità è improbabile proprio perché c'è o è ancora più profondo il punto mm, non ho capito la tua domanda la quotidianità è improbabile nel senso che in quello che ci accade l'improbabilità è continuamente presente e noi in realtà ci difendiamo dall'improbabile e cerchiamo di chiudere gli occhi Cecità è evidentemente una metafora per denunciare la cecità che ci colpisce sempre. E infatti nel romanzo le persone che vengono colpite dalla cecità spesso si dimostrano più sagge di chi ancora ci vede. E quindi c'è questo rovesciamento. Nel frattempo grazie per aver comprato del fumo, che è sempre bello, eh, sempre bello. Grazie mille per gasarmi. Ogni due per tre. No, questa sera non parliamo del Saramago poeta che io conosco poco, quindi in realtà il poco che ho letto non mi è rimasto in testa, quindi. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti alla seconda parte di questa live e parliamo di quella che secondo me è una fatica del pensiero. Saramago fa la fatica di scovare nel quotidiano quell'improbabilità di cui parlavamo, chiede al lettore una fatica straordinaria. Ed è veramente straordinaria, perché Saramago, di primo acchito, come primo impatto, può allontanare, ma allontanare in modo drammatico, perché Saramago è un autore difficile, ragazzi, ed è non soltanto il contenuto di quello che Saramago espone, ma anche e soprattutto lo stile. I due brani che vi ho letto finora, tratto il primo da cecità, il secondo dal Vangelo secondo Gesù Cristo, sono brani che voglio, vabbè vi faccio vedere in realtà, ok, cioè vi faccio vedere, in realtà non li vedrete, non posso fare uno zoom, però sono dei muri di testo, wall of text, ma se poi riusciste a fare, a vedere ancora più da vicino, vi accorgereste di alcune scelte strane, per esempio, eh, non c'è nessuna virgoletta quando parte il discorso diretto, non c'è due punti lineetta, due punti virgolette a capo Saramago utilizza la punteggiatura in un modo che di primo acchito sembra delirante è difficile accorgersi quando partono i dialoghi reali quando c'è il discorso diretto e quando finisce il discorso diretto c'è solo una virgola e non parte neanche poi con la maiuscola, cioè l'unico segno Eh, che mi dice è iniziato un discorso diretto è una maiuscola dopo una virgola non c'è nient'altro è anche sulla stessa riga è una sfida all'inizio è una sfida e io mi rendo conto che tantissimi di voi inizieranno a leggere Saramago e poi diranno no basta, per piacere, non capisco non tutti i romanzi sono così, per esempio l'uomo duplicato è un po' meno estremo Ehm, ci sono altri romanzi che sono più accessibili, però i grandi romanzi di Saramago sono scritti così l'intervento della morte, cecità, il Vangelo sono tutti così e questo può essere un grande ostacolo, ma perché un grande ostacolo? Beh secondo me perché, perché Saramago vuole farti sentire quel concetto lì che dicevo prima, anche con lo stile cioè quello di Saramago è uno stile che diventa contenuto, perché Saramago fa letteralmente un atto di iniziazione il lettore che riesca a vedere in queste pagine un barlume di verità farà la fatica di affrontare e abituarsi a questo stile, ma non solo quel senso di improbabilità nel quotidiano con questa forma si moltiplica, si potenzia ci sono dei motivi dietro a questa scelta di stile e non è soltanto lo stile scelto per fare quello strano è una forma artistica della letteratura letteralmente e accanto a questo chiede al lettore guarda, caro mio, io ti propongo questa cosa questa storia, questo concetto, questa idea è una cosa che potrebbe darti molto ma devi fare la fatica una certa fatica la letteratura non è evasione non è un divertimento la letteratura è fornirsi di strumenti sono certo che qualcuno di voi lo saprà perfettamente quando voglio fornirvi di strumenti per lavorare per creare contenuti per mm, allenarmi in un talento devo fare fatica come potrei mai imparare a suonare la chitarra volendo solo divertirmi no, devo fare fatica devo tagliarmi i polpastrelli, farmi i calli, devo provare, riprovare, 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 alla fine poi padroneggerò la chitarra, la musica. Allo stesso modo se voglio imparare a costruire un tavolo, ok, un tavolo, questo tavolo, che non è un tavolo da 400 euro, che okay, è un tavolo da molto di più, beh, per farlo, questo tavolo, avrei bisogno di anni di addestramento. Perché fornirsi di strumenti nel momento in cui Voglio usare la letteratura come come grimaldello per interpretare meglio la mia realtà? Dovrei non fare fatica. Saramago ti pone di fronte a questa cosa e dice la mia è una letteratura che va contro la user interface. Avete presente? Ne abbiamo parlato anche con Otto Kliman. Questa cultura della non fatica, del subito a disposizione tutto, del non devi fare nessuno sforzo per sapere, accedere, entrare e via dicendo, questa cosa è problematica e Saramago da questo punto di vista è un antimodernista, la letteratura stessa ha cercato di andare verso una user interface sempre più disponibile con una curva di apprendimento ormai praticamente a zero. E questi cosa sono? Sono i romanzi della, delle Ellis, sono i romanzi di Fabio Volo, quei romanzi che non ti richiedono nessun tipo di fatica, in cui tu, pur scorrendo le lettere eh, con gli occhi, però puoi spegnere gran parte delle facoltà cognitive che ti permetterebbero invece di fornirti di strumenti. La letteratura di Saramago non fa questo. È una letteratura elitaria, che quindi chiede al lettore di essere all'altezza di ciò che si propone. E quindi questo stile non è uno stile preso di per sé, è uno stile legato al contenuto. Le idee di Saramago sono importanti? Sono impattanti sulla realtà? Quello lo deciderà il lettore, ma per arrivare a deciderlo devi fare fatica. Devi sudarti la comprensione di quella pagina e forse devi anche rileggertela 6-7 volte. Perché? Perché è uno strumento che devi padroneggiare e non qualcosa che guardi da spettatore e dici, ah, figo. E io mi sento molto legato a questa idea di letteratura, perché io detesto la letteratura pretta portè, porter detesto la letteratura fatta soltanto per evadere. Io credo che la letteratura, eh, ma così come la filosofia, abbia bisogno di fare una certa fatica e di richiedere una certa fatica a chi vi si avvicina. E quindi lo stile qui è anche contenuto. Diciamo che quella di Saramago è una letteratura contro gli abbattini di di talento. Vi ricordate quella citazione che ho fatto altre volte di Kurt Vonnegut? In Perla e Porci, a un certo punto eh, il protagonista si ubriaca e comincia a inveire contro gli scrittori dicendo che gli unici scrittori che hanno capito qualcosa del mondo sono in realtà quelli di fantascienza, perché loro hanno capito che le sfide sono quelle che hanno a che fare con i millenni e gli spazi siderali. Mentre tutti gli altri scrittori sono. Abbattini di talento. Ecco, mi piace pensare alla letteratura di Saramago come una letteratura contro gli abbattini di talento. È una letteratura quindi che chiede uno sforzo, che non è soltanto un esercizio di stile. Che cos'è lo stile in Saramago? Perché Saramago scrive in modo così complicato, così impervio? Beh, Lo stile per Saramago è una ricerca di sé, non dell'altro. Saramago crea questo stile perché lui cerca il modo suo di raccontare quell'idea, di raccontare quel personaggio, di raccontare quella storia, è il modo di José Saramago che non si pone il problema di essere accessibile, gente Saramago non è accessibile in quanto ti richiede di formare una sensibilità, ecco che cos'è Saramago ed è questo il motivo per cui dobbiamo dargli una chance, perché Saramago può allenarti a una sensibilità, cioè attraverso la sua letteratura può allargarti il modo di sentire gli aspetti della tua realtà, del mondo, e questa è una cosa che noi dovremmo pretendere dagli scrittori, allargami, dovremmo chiedere a uno scrittore, non fisicamente, magari anche fisicamente, ma soprattutto intellettualmente, allargami. Altrimenti diventerò un morlocco e noi non vogliamo essere morlocchi. Quindi lo stile di Saramago è una ricerca di sé, non è una ricerca dell'altro, lo stile non è un ponte verso l'altro, non è niente di tutto questo. Saramago ricerca il proprio stile, scrive nel modo con cui lui ritiene importante e proprio e autentico raccontare quella storia e ha fiducia nel fatto che tu riuscirai a scalare quell'impervia montagna del suo libro, per accedere a qualcosa che sia prezioso, uno strumento per interpretare il mondo. E io vi do, vi lancio un invito, abbandonate l'idea della comunicazione, del marketing, in cui ci siamo convinti che il linguaggio è sempre un ponte verso l'altro. È una cazzata, signori e signori. Questa è una cazzata. Il linguaggio è espressione di sé. E se io esprimo con il mio linguaggio e ho fiducia nel fatto che gli altri riconosceranno in quell'espressione qualcosa di desiderabile e ci siano le persone che sono in sintonia con quello che sono allora incontrerò le persone che vorranno imparare il mio linguaggio ampliare i loro orizzonti ma per fare questo bisogna avere fiducia Ecco, io amo Saramago perché la sua letteratura ha una grande fiducia nei confronti del lettore lui scrive una cosa difficile, anzi tante cose molto difficili e ha fiducia nel fatto che lì fuori c'è gente che accederà nonostante quella difficoltà, anzi, in virtù di quella difficoltà. E per questo io Saramago lo utilizzo tantissimo nei miei corsi di scrittura creativa, e a settembre-ottobre ritorneremo anche a farne, quindi eh, state allerta. Però, dicevo, è un autore fondamentale per chi vuole imparare a scrivere, perché imparare a scrivere significa imparare che il linguaggio è espressione di sé, che il linguaggio, per l'essere umano, è come la conchiglia per il nautilo, Eh, quindi è una escrescenza della mia persona che esprime quello che io sono e che mi mostra per quello che sono, non un ponte che io devo eh, far fuori uscire per compiacere gli altri, questa co- la comunicazione, ma che cazzata è? Ma di cosa ci siamo convinti? Stramago ci fa guarire da questa idea stupida, la comunicazione. Il linguaggio non è comunicazione, il linguaggio è mostrarsi, è manifestazione, il linguaggio è estetica e da quell'estetica traiamo un contenuto. È come diceva Deleuze, si scrive, un, ar- un grande narratore, un grande artista scrive, racconta non per farsi capire, scrive per i popoli a venire per dare un linguaggio a quelli che un linguaggio ancora non ce l'hanno ecco che cos'è Saramago Saramago ci cambia l'idea che abbiamo del linguaggio e io credo che in questa epoca noi dobbiamo cambiare un po' l'idea che abbiamo del linguaggio perché abbiamo un'idea molto povera del linguaggio il linguaggio inclusivo il linguaggio che deve far contenti tutti il linguaggio che deve compiacere il linguaggio che non deve offendere ma no, ma che cazzo, il linguaggio mi mostra io sono questo e te lo mostro con il mio linguaggio, con il mio stile. L'estetica è un contenuto. Nel Vangelo secondo Gesù Cristo, l'estetica, persino l'estetica della pagina, non è staccata dal contenuto. La letteratura di Saramago non è dualistica. Contenuto e stile. Storia e linguaggio. No, il linguaggio mostra la storia. La esprime. E tu non puoi farci niente. Puoi solo decidere di fare la fatica di scalarla e aggrapparti e apprendere qualcosa per te, oppure rigettarla e va bene, troverai qualcun altro. Basta che non pensi che il linguaggio sia comunicazione. Ecco, questo è quello che mi sentivo dire sullo stile di Saramago e adesso andiamo a vedere se ci sono delle nuove domande. Allora vediamo un po', vediamo un po', saluto tutti quelli che sono entrati da poco, grazie a Lerone per il terzo mese, Ah, Strapattone ha eh, comprato del fumo in studio, quindi via col fumo, e grazie per il gas, siete sempre molto molto gentili, fermati, fermati, madonna, no, god, no, god, please, no, no, allora, Kafka sulla branda chiede il linguaggio il cui senso deve essere capito da tutti. No? Eh... No, a parte che deve, no. Um, il linguaggio che esprime la mia individualità e anche la mia diversità. Che per essere capito ha bisogno di uno sforzo da parte di chi lo ascolta quel linguaggio. Che certo non mi deve esentare dal ricercare un modo proficuo di comunicare adesso non facciamo gli estremisti però che deve esprimere quello che io sono non il linguaggio che si adatta all'eventuale interlocutore per me e per Saramago quella roba lì è proprio una strada sbagliata allora fermi lì che bevo un goccio perché eh, sto per eh, autodistruggermi ah ok, allora vediamo un po', <ride> oibo dovrei studiare per la maturità, ma sono qua, eh, ma come Paolo Gugli, uh, uh, ancora fumo, vabbè volete ammazzarmi quindi, ecco, basta, adesso scomparirò, basta, <ride> no ragazzi, io scomparirò adesso eh cioè sono contento per quelli che stanno ascoltando il podcast perché non vedono quello che sta succedendo ma ormai è una, una fumeria turca questo Cogito Studios eh, in realtà Saramago non metteva la punteggiatura semplicemente perché non la conosceva anche questa è un'ipotesi <ride> può essere ehm um... <ride> volete vedere come muore soffocato uno streamer in diretta <ride> disattivate il contenuto fumo <ride> il comando fumo eh sì ragazzi va così va così eh, ogni tanto allora quindi dopo Delitto e castigo prendo subito in mano Saramago 16 anni <ride> Kafka, 16 anni beh spero che ti sia piaciuto Delitto e castigo e Saramago è assolutamente una lettura straordinaria Non devi essere il Grey Man, ma neanche il profeta sotto la mantiche che fa come Metatron su Dogma. osti che citazione devastante questa, Kala. Che citazione devastante. Ok, un pub irlandese. Beh, praticamente ormai, sì, sì è più che altro una, una fumeria. Una fumeria turca. La visibilità è quella di cecità. Esatto, esatto, io sto cercando di replicare eh, cecità di Saramago qui ai Cogito Studios. Va bene, allora direi che possiamo quindi lanciarci nell'ultima parte di questa live eh, in cui vorrei discutere con voi eh, delle visioni anche politiche di Saramago Eh, e quindi parlare di Saramago e la modernità. Perché sotto molti aspetti Saramago, come dicevo, è un antimoderno, la sua letteratura non asseconda la necessità di velocizzare la comprensione, la relazione, la comunicazione, non è una letteratura comunicata, è una letteratura espressa, è una letteratura faticosa, è una letteratura iniziatica e non c'è alcun dubbio su questo. Ed è importante rendersene conto. E questo va di pari passo con le sue visioni proprio intorno alla modernità, alla contemporaneità, su cui lui era molto, molto critico. Ora, Saramago nella sua opera impara la lezione dei surrealisti surrealisti come eh, vabbè, da, da lì ovviamente eh, che io trovo molto molto presente anche in tante cose estetiche eh, poi tanti francesi insomma eh, impara la lezione del surrealismo, anche quello letterario, eh, Gide soprattutto per dire, io trovo che la letteratura di Gide, l'assurdo di Gide sia molto molto presente in tanti scritti di, di Saramago eh, una volta imparata la lezione dei surrealisti, Saramago nuda utilizzando l'assurdo, l'assurdo dell'immaginario le reali assurdità della società e i bersagli polemici sono molti e sono estremamente riconoscibili per esempio c'è un altro, un'altra opera di saramago che adesso um, vi, vi espongo e, e di cui vi propongo una lettura che è il saggio sulla lucidità il saggio sulla lucidità è Un altro romanzo che va molto molto in linea con cecità, con l'intermittenza della morte, e in realtà qui, in una città senza nome, senza tempo, eh, cosa succede? Succede che a delle elezioni, tutti quanti, cioè nessuno vota, nessuno vota. Questa cosa crea uno scompiglio. Allora vi 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 propongo una lettura. Il segretario, che tutti guardarono in attesa, optò per presentare un suggerimento pratico. Credo non sarebbe una cattiva idea telefonare al ministero chiedendo informazioni su come sta andando la tornata elettorale qui e nel resto del paese. Scopriremmo se questa interruzione di energia civica è generale, o se siamo gli unici che gli elettori non sono venuti a illuminare coi loro voti. Indignato, il rappresentante del PDD si alzò. Chiedo sia registrata agli atti la mia più viva protesta come rappresentante del partito di destra contro i termini rispettosi e contro... L'inaccettabile tono di beffa con cui il segretario si è appena riferito agli elettori, quelli che sono i supremi difensori della democrazia, quelli senza i quali la tirannia, una qualunque di quante ne esistono al mondo, e sono tante, si sarebbe già impossessata della patria che ci ha dato l'esistenza. Il segretario si si nelle spalle e domandò... Prendo nota della richiesta dell'esimio rappresentante del PDD, signor Presidente, ritengono sia il caso, il fatto è che siamo nervosi, perplessi, sconcertati e si sa che in uno stato d'animo così è facile dire cose che in realtà non pensiamo. Sono certo che il segretario non voleva offendere nessuno, egli stesso è un elettore, consapevole delle proprie responsabilità, prova ne sia che, come tutti noi che ci troviamo qui, ha sfidato le intemperie per venire, eh, per venire dove il dovere lo chiamava. Tuttavia, questo riconoscimento sincero non mi impedisce di pregare l'esimio segretario di attenersi al com- compimento rigoroso della missione che gli è stata affidata, astenendosi da qualsiasi commento che possa colpire la sensibilità personale e politica dei presenti. Il rappresentante del PDD fece un gesto secco, che il presidente preferì interpretare come di consenso, e il conflitto non andò oltre, alla qual cosa contribuì fortemente che il rappresentante del PDM avesse rammentato la proposta del segretario. Per la verità, aggiunse, siamo qui come naufraghi in mezzo all'oceano, senza vela e senza bussola, senza albero maestro e senza remi, e senza nafta nel serbatoio. Ha perfettamente ragione, disse il presidente, telefonerò al ministero. C'era un telefono su un tavolo un po' discosto e vi si diresse tenendo in mano il foglio di istruzioni che gli era stato consegnato giorni prima e dove si trovavano, fra altre indicazioni utili, i numeri telefonici del ministero dell'interno. La comunicazione fu breve. Parla il presidente di seggio della sezione elettorale numero 14. Sono molto preoccupato, qui sta accadendo qualcosa di francamente strano. Fino a questo momento non si è presentato un unico elettore a votare. Ormai è più di un'ora che siamo aperti e neanche un'anima. Sì, certo, il temporale non c'è verso che smetta. Pioggia, vento, allagamenti. Sì, signore, continueremo a essere pazienti, a tener duro. Certo, siamo qui apposta, non c'è neanche bisogno di dirlo. Da quel punto in poi il presidente contribuì al dialogo non più che con qualche cenno del capo, sempre consenziente, qualche interiezione soffocata e tre o quattro accenni di frase che non riuscì a terminare. Quando posò il ricevitore guardò i colleghi del seggio ma in realtà non li vedeva, era come se avesse davanti a sé un paesaggio tutto fatto di sale vuote, di registri elettorali immacolati, con presidenti e segretari in attesa, rappresentanti di lista lì a sogguardarsi diffidenti in un l'altro facendo i conti su chi potrà vincere, chi potrà perdere con questa situazione, e in disparte un membro fradicio e premuroso di ritorno dall'ingresso con l'informazione che non c'è nessuno ecco, questo è evidentemente un libro molto diverso da cecità, molto più in linea con l'intermittenza della morte, è una satira è una satira in cui si vede perfettamente quella roba che dicevo c'è una situazione normale un'elezione, in un seggio col presidente, con le discussioni succede qualcosa di incredibile cioè nessuno si presenta tutte schede bianche, tutte schede annullate niente di niente, nessun votante ecco allora che l'assurdo immaginato, il fatto che nessuno vada a votare manifesta squaderna l'assurdo della realtà il saggio sulla lucidità è un saggio che mostra i limiti della politica della democrazia, della burocrazia dell'istituzione dell'istituzionalità dei discorsi dell'ipocrisia, della politica e via dicendo, e riesce a farlo in maniera straordinaria, straordinaria, e c'è un altro, un altro romanzo che riesce a fare questo, esattamente questo, riesce a mostrare attraverso l'assurdo immaginato, l'assurdo della realtà, ed è La Caverna, La Caverna, per dirla in breve, è un romanzo che si svolge in una sorta di centro commerciale gigantesco in cui la gente abita, ci sono appartamenti, negozi, parrucchieri, eh, discoteche, sale da ballo, cinema, cioè, insomma un mega, iper, giga store che ancora non credo esista, forse a Las Vegas, e sotto il quale c'è la caverna, la caverna di Platone, quella proprio del, 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 del mito platonico. E e niente, io adesso vi leggo un piccolo pezzo per poi commentarlo insieme. Allora, aspettate che devo trovare il... Eccolo qua. Ah, scrive Saramago. Si dice che il paesaggio è uno stato d'animo, che il paesaggio di fuori lo vediamo con gli occhi di dentro. Sarà perché questi straordinari organi interiori della vista non hanno saputo vedere queste fabbriche questi hangar, questi fumi che divorano il cielo, queste polveri tossiche, questi fanghi eterni, queste croste di fuliggine, l'immondizia di ieri spazzata in superficie dall'immondizia di tutti i giorni, l'immondizia di domani spazzata dall'immondizia di oggi. Qui basterebbero i semplici occhi del viso per convincere la più soddisfatta delle anime a dubitare della buona ventura in cui supponeva di rinfrancarsi. La caverna è un romanzo a metà strada fra la satira dell'intermittenza della morte e la tragedia, la tragicità di cecità, però è esattamente questo che, che, che ci racconta, ci racconta un qualcosa che ormai tutti diamo per scontato, normale, questa realtà agglomerata che potremmo anche definire ipercapitalista, Saramago si è sempre definito un comunista per genetica, eh, pur riconoscendo eh, le blasfemie e le distruzioni del comunismo novecentesco, lui ha sempre detto io però non riesco a togliermi dal gene dai geni il mio essere comunista. Eh, almeno io ho sempre apprezzato questa coerenza del dire oh so che ha fatto disastri ma eh, non riesco a togliermi questa roba. Eh, sicuramente antimodernista, anticapitalista e nella caverna questa cosa si vede in modo eclatante però la cosa interessante è che gli aspetti polemici del suo discorso, di nuovo, emergono immettendo un quid di assurdità che fa emergere l'assurdità reale, quella della realtà. La letteratura è un modo per smascherare il sogno, come in Shakespeare, come in Amleto, il sogno è ciò che smaschera la realtà, è ciò che fa emergere il delitto, come in Amleto. Amleto sogna ed è il sogno, o è il fantasma che dà ad Amleto gli strumenti per smascherare la realtà e la stessa cosa poi avvenne col memoriale del convento che come dicevo è un romanzo che risuona echi manzoniani perché attraverso la finzione anche lì che in realtà Saramago cerca di criticare la religione contemporanea forse è il romanzo insieme al Vangelo secondo Gesù Cristo però è il romanzo di maggior attacco alle istituzioni religiose ed, è, ed ecco allora l'estensione della religione, che è l'altro concetto fondamentale che noi vediamo in tutti i romanzi, perché bersaglio polemico di Saramago è la religione, la fede è intesa come istituzione religiosa, non un attacco alla fede in sé per sé. Che cos'è che fa effettivamente Saramago? Beh, Saramago estende, e fa vedere che gli aspetti deteriori dell'istituzione religiosa, come lo vediamo nel memoriale del convento, nel Vangelo secondo Gesù Cristo e via dicendo, Si trasferiscono poi nel resto della realtà. Che cos'è cecità? Che cos'è l'intermittenza della morte? Se non un tentativo di dire guardate che quel sentimento religioso si è trasferito nel resto del mondo, nell'opinione pubblica, nei media, eh, nella politica, nella gestione eh, dell'immigrazione, di qua e di là, è dappertutto. E quindi è tutto molto coerente nella visione di Saramago Eh, individuare quindi, questa è una missione che lui si è dato individuare la religiosità, anzi la religione nella società laddove pensiamo di esserci emancipati e ovviamente in questo non posso non citarvi un'altra lettura tratta dall'intermittenza della morte eh, che proprio manifesta questa cosa in modo totale allora scrive Saramago accetteremo la sfida dell'immortalità del corpo esclamò in tono esaltato se quella sarà la volontà di dio che ringrazieremo sempre in eterno con le nostre preghiere di avere scelto il buon popolo di questo paese quale suo strumento ciò significa pensò il capo del governo concludendo la lettura che ci siamo dentro fino al collo ma non poteva certo immaginare fino a quel punto fino a che punto non era ancora passata mezz'ora quando ormai nell'automobile ufficiale che lo riportava a casa ricevette una chiamata dal cardinale buonasera signor primo ministro buonasera eminenza le telefono per dirle che mi sento profondamente scioccato anch'io eminenza la situazione è molto grave la più grave di quante il paese ha dovuto vivere fino ad oggi non si tratta di questo di che si tratta allora eminenza È deplorevole sotto tutti gli aspetti che nel redigere la dichiarazione che ho ascoltato appena adesso lei, signor Ministro, non si sia ricordato di quello che costituisce il fondamento, la trave maestra, la pietra angolare, la chiave di volta della nostra santa religione. Eminenza, mi perdoni, temo di non comprendere dove vuole arrivare. Senza morte, mi ascolti bene, signor Primo Ministro, senza morte non c'è resurrezione e senza resurrezione non c'è chiesa. Oh diavolo! Non ho capito cosa appena detto, ripeta per favore. Nulla, nulla, eminenza. Probabilmente sarà stata qualche interferenza causata dall'elettricità atmosferica, dalla statica o magari un problema di copertura. A volte il satellite fallisce stavo dicendo eminenza. Stavo dicendo quello che qualsiasi cattolico, e lei non fa eccezione, ha l'obbligo di sapere che senza resurrezione non c'è chiesa. E inoltre come le è venuto in mente che Dio potrebbe volere la propria fine? Affermarlo è un'idea assolutamente sacrilega, forse la peggiore delle bestemmie. Eminenza, io non ho detto che Dio voleva la propria fine. In effetti, con queste parole precise, no ma ha ammesso la possibilità che l'immortalità del corpo derivasse dalla volontà di Dio. Non c'è bisogno di avere il dottorato in logica trascendentale per capire che chi dice una cosa dice l'altra. Eminenza, la prego, mi creda, è stata solo una frase, effetto, destinata a far colpo, la conclusione di un discorso, niente di più, sa bene che la politica ha necessità del genere». Anche la chiesa ne ha, signor Primo Ministro. Ma poi, noi ponderiamo molto prima di aprire bocca. Non parliamo a vanvera, calcoliamo gli effetti a distanza. La nostra specialità, se vuole che le dia un'immagine per comprendere meglio, è la balistica. Sono desolato, Eminenza. Al suo posto lo sarei anch'io. Pezzo straordinario in apertura dell'intermittenza della morte, appunto la cui trama narra La vacanza che la morte si prende a un certo punto da questa questa città, da questa regione non meglio identificata e qui si vede perfettamente che l'intento di Saramago è quello di sradicare la superstizione che la religione porta con sé in tutti gli aspetti, nella politica, eh, nel giornalismo, nell'opinione pubblica e via dicendo e ci cita anche esattamente questo Saramago va a denunciare quel sentimento quell'atteggiamento in tutti gli ambiti della vita che non sono direttamente religiosi e questo poi ha portato tutti i guai che Saramago ha avuto con la chiesa perché eh, lui si è autoesiliato nell'isola di Lanzarote quindi se n'è andato per contrasto oltre al governo portoghese ma anche con la chiesa quella di Saramago potremmo dire è una letteratura che definirei la parse construence dell'epoca post-68. Sapete, fra gli anni 50 e gli anni 70, in Europa, ci sono stati tanti movimenti letterari distruttivi, che hanno seguito la logica 68 del buttiamo giù tutte le istituzioni, le gerarchie e via dicendo, quella di Saramago, che è sempre una letteratura di sinistra, una letteratura rivoluzionaria, una letteratura indubbiamente marxista però ha un aspetto diverso e questo la rende unica nel panorama è una letteratura costruttiva è una letteratura che non si limita a denunciare quello che non va ma mostra delle strade ed è questa la cosa che mi fa stimare di più questa letteratura perché anche quando io non sono in accordo con le posizioni e le idee espresse da Saramago però riesco a vedere dietro il suo intento attraverso la sua opera Saramago ed è questo che lo rende anche molto filosofico riesce a mostrare un'idea diversa di democrazia e la si vede in cecità la si vede nell'intermittenza della morte la si vede nel saggio sulla lucidità la si vede dappertutto la si vede nella caverna al tempo stesso è una critica molto feroce dell'opinione pubblica è quello che dicevo prima e che abbiamo sentito qua in questa ultima lettura l'idea che il linguaggio serve per comunicare per convincere per persuadere È un'idea sbagliata e mi ricorda moltissimo anche un altro libro che non è di Saramago ma è di Jürgen Habermas che spesso cito che è storia e critica dell'opinione pubblica, libro importante che andrebbe riletto e analizzato e lo faremo presto su Daily Cogito, in questo senso Saramago è molto molto puntuale, le critiche che lui muove al modo con cui l'opinione pubblica si è sviluppata negli ultimi 50 anni, 70 anni è molto lucida. È molto ben impostata, però è anche costruttiva. Non è soltanto dire guarda che sta roba fa schifo. È anche una visione che ti permette di dire ok, ora capito come fare due passi in più. Ed è anche un uso intelligentissimo secondo me della satira e della parodia. Cosa da non sottovalutare perché perché sono linguaggi molto complicati, quella della satira satira e della parodia. E, E quindi è un autore intelligente Saramago, un autore molto intelligente. Se qualcuno dovesse chiedermi, ok, ma perché devo leggere Saramago? Se non fosse stato convinto da tutto quello che ho detto durante questa oretta di approfondimento, io credo che Saramago vada letto perché, soprattutto con alcuni romanzi, in particolare il Vangelo secondo Gesù Cristo, riesce a prendere qualcosa di mitologico e riesce ad avvicinartelo. Cioè tu nel Vangelo secondo Gesù Cristo riesci a vedere qualcosa che è sempre stato distante e che una certa istituzione, un certo sentimento, una certa prospettiva ti ha fatto sentire distante e cerca di avvicinartelo. La letteratura di Saramago è una umanizzazione di cose che spesso sentiamo disumane. E questo è un aspetto importante. Perché ben lungi, e questo è un punto veramente fondamentale, ben lungi dal ridicolizzare, per esempio, la storia di Gesù Cristo, il mito intorno a Gesù, Saramago riesce a dargli importanza vi giuro che avevo la tentazione in questa serata di leggervi anche l'ultima pagina del Vangelo però anche se non è uno spoiler perché sappiamo tutti come finisce poi il Vangelo però non ho voluto, non ho voluto perché, perché dovete leggervelo perché dovete fare quella fatica e come sempre anche questa monografica non ha l'intento di dirvi ok questo è Saramago stop bello spero vi sia piaciuto noi è dirvi, spero che ora vi sentiate affamati, affamati di andare a vedere cosa Saramago ha scritto, come l'ha scritto, perché questo è ciò che vi chiedo di fare, ciò che dovete fare, farò un passo in più verso quest'autore, che vi darà un sacco, vi darà tantissimo, se vi, se vi darà la metà di quanto ha dato a me, allora avrà già dato tantissimo, e spero quindi di aver avvicinato molti di voi alla lettura di quest'autore e niente, adesso andiamo a leggere un po' la chat, Eh, leggiamo qualche domanda della chat prima di concludere allora Doc Josh dice, quando mi sta sul cazzo sarà mago il libro sul doppio ha una delle trame più forzate mai lette una tirata dei capelli per fare voli pindarici Eh, intendi l'uomo duplicato? no, cioè nel senso, boh può essere che tu l'abbia sentito così per me non è stata forzata è un libro che mi è piaciuto molto certo non è fra i miei preferiti di Saramago però secondo me non è un libro così brutto poi dall'altra parte non credo che neanche in Saramago la trama sia la cosa fondamentale Eh, Eril chiede off topic, vabbè leggiamo l'off topic a proposito di politica, ultimamente ho letto un suo breve scritto riguardo alla situazione israelo-palestinese qualcuno l'ha interpretata come una visione estremista addirittura antisemita, invece personalmente penso solo, ah sia sì, solo un'opinione onesta e lucida che rappresenta una visione responsabile e consapevole dal punto di vista occidentale riguardo alla situazione eh, quella dici una... ok, un piccolo testo di Saramago beh allora um, come dire uh, Sì. Credo che abbia le sue ragioni. Lui a un certo punto dice che gli gli israeliani non possono nascondersi sempre dietro la tragedia dell'olocausto per farsi scusare le loro colpe attuali e sono molto molto d'accordo su questo. Eh, Saramago, eh, non ho letto molte delle cose che poi ha scritto sull'Islam, però le cose che ho letto mi hanno fatto un po' storcere il naso perché... Per un autore così fortemente antireligioso, la condiscendenza nei confronti dell'Islam, ripeto, sulle poche cose sue che ho letto a riguardo, mi è sempre risultata un po' storta. Eh, l'ho sempre vista come una posizione un po' più politica quella. Eh. Però sì, poi le cose che ha scritto su Israele non, non mi sembrano assolutamente così, eh, in, così criticabili. Eh, Rick, lo sai che l'anagramma di Saramago è «Ma ora gas». Vabbè, allora non, 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 possiamo, non possiamo esimerci dal fare questo. Un po' di gas, ma ora gas, hai cogito tutto, poi controllo, eh, controllo se mi hai detto una balla vengo a cercarti. Però adesso non ho, non ho il tempo di guardare. Cicità è anche una metafora sull'indifferenza. Sì, è, una, è, una, è un florileggio di metafore. Cecità: È una metafora sull'indifferenza, sulla crudeltà, eh, su, sulla perdita di controllo, sulla necessità di controllo. Ci sono tantissimi temi in cicità, quindi poi ci vedrai ovviamente quello che è più in linea con quello che vuoi vederci, come tutti i grandi libri fondamentalmente. Ok, ok. Eh, allora, eh, come ho detto, questa live sarebbe stata un po' più breve delle altre perché secondo me c'era un po' meno da dire però spero di aver dato alcuni spunti per avvicinarvi a questo questo grande autore, grazie a Uovo Sapiens eh, e grazie anche a Mr. Bok che ha regalato un abbonamento a Stadi TME grazie mille, grazie mille per per aver regalato l'abbonamento peraltro canale qui di Twitch che vi consiglio, eh, ogni tanto ho guardato i suoi contenuti molto interessanti Eh, vediamo le ultime domande eh, Linz dice amo Saramago e mi sono avvicinata a lui proprio grazie al eh, Vangelo secondo Gesù Cristo a fine lettura mi colpì come fosse riuscito a essere dissacrante senza essere blasfemo o volgare ma umanizzando concetti sempre visti come sacri l'ho sempre un po' associata al nostro Calvino per alcuni aspetti una associazione sbagliata eh, bah, allora io li vedo come autori molto distanti eh, per tematiche per stile eh, però hanno sicuramente alcuni temi molto molto affini eh, quindi non li avvicinerei così tanto però sì della vicinanza c'è eh, Gaula Flaro dice ho iniziato a cecità perché aff- affascinata la narrazione che ne avevo avuto sì interessante ma dopo un po' la pesantezza non mi ha fatto andare avanti, come fare? beh come fare? Allora in primo luogo come dicevo eh, la pesantezza a un certo punto si trasforma in ritmo cioè a un certo punto diventa ritmo quella pesantezza quindi secondo me è uno scoglio inevitabile con cui scontrarsi poi come tutti i grandi autori potrebbe anche essere non il momento giusto per te quindi il mio consiglio è fai passare qualche mese e poi riprenderli in mano e riprovaci perché cosa vuoi? questi sono libri che bisogna leggere tutti i libri sono così quelli che hanno un contenuto tutti i libri dei grandi autori sono così io qualche giorno fa ho ricevuto una mail di uno di voi che mi ha detto eh, ho 45 anni eh, a 25 anni provai a leggere Dostoevsky e non riuscì a farmelo piacere eh, dopo la tua monografica a 45 anni l'ho ripreso in mano e sto adorando ogni cosa, ci sono libri e autori che vanno letti nel momento giusto anche Saramago è uno di quelli, quindi secondo me fai passare un po' di tempo e in tal caso ti consiglio il Vangelo secondo biff grande grande Romanovic Raskolnikov grandissimo grandissimo romanzo il Vangelo secondo biff bene allora io direi che ci siamo bella gente direi che ci siamo eh, vi ricordo brevemente che eh, domani avremo come sempre il rassegnato stampa alle 12 E poi alle 18 qui ai Cogito Studios faremo una cogitata con David Allegranti, giornalista eh, che io apprezzo molto, con cui spesso dialogo e sarà sicuramente molto interessante quindi non perdetevela, vi raccomando. Eh, Io vi ringrazio tanto per essere stati con me avermi fatto compagnia Eh, spero che la vostra serata sia stata eh, bella quanto lo è stata per me o almeno la metà e sarebbe già un ottimo risultato e noi ci rivediamo domani vi ricordo di continuare ad abbonarvi continuate a sostenere il canale dateci una mano a far crescere questo progetto stiamo già pianificando le cose per la prossima stagione ci saranno dei cambiamenti sostanziali e che spero siano importanti e io vi ringrazio tutti per essere stati qui con me condividete fate conoscere dei licogito mi raccomando facciamo crescere questa community noi ci rivediamo domani e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa e non fate i morlocchi